0: Bibelguiden fokuserer for tider på andre mosebok. Sist gang såg så man at Israel fikk en spesiell opplevelse der Gud kom nær og talte til folket så de kunne høre det. Gud ga de de ti bud. Men det var en så skremmende opplevelse at de bar om å få slippe å høre mer på Guds stemme. Og så spurte de Moses om han kunde møte Gud og høre hva Gud ville si, og så skulle dig høre på Moses. Då gikk Moses opp og in i den tette torgeskyen som låg rundt og på fjellet. På fjellet fikk Moses flere detaljer knyttet til loven som Gud hadde gett mens folket hørte på. Først skal man lese det avsnittet som utgjør resten av kapitel 20 fra vers 22-26.
1: Herren sa til Moses, «Dette skal du si til israelittene. Der har selv sett at jeg har talt med dere fra himmelen. Dere skal ikke lage dere noen gud ved siden av mig. Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere. Et alter av jord skal du lage for mig. På det skal du offre dine brennoffer og fredsoffer, ditt småfe og storfe, Overalt hvor jeg lar navnet mitt nevnes, skal jeg komme til deg og vil deg. Men om du lager et steinalter for meg, skal du ikke bygge det av tilhugget stein. For bruker du meisel på steinene, vannheliger du dem. Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at din nakenhet ikke skal blottes foran deg. Det første
0: Gud sier til Moses er at folket hade opplevd Guds nærvær da han talte til de fra fjellet, eller fra himmelen som det står her. Folket hadde ikke sitt Gud, derfor visste de ikke hvordan han såg ut, og hadde ikke, eller burde ikke ha noen forestilling om hvordan de kunne lage et bilde som representerte Gud. Det presiseres på nytt at de ikke skulle lage noen Gud av sølv eller gull. Det neste handler om hvordan de skal lage de alterer som de skal bruke i forbindelse med tilbedelse og offringer til Gud. De skal bruke jord eller eventuelt stein som de ikke skal hogge til, men bare bruke slik som de er. De skal heller ikke lage trapper opp til alterer. I kanoneisk gudstyrkelse var det vanlig med perverse seksuelle handlinger. Ingen antydning til utuktig eller seksuell handling skulle forekomme i Israel. Derfor skulle de være så forsiktige med å visa naken hud som det overhodet var mulig. Men skal se vidare på andre retningslinjer Gud gav Moses, og nå om vi over til det neste kapittlet. Vi skal først de første 11 versene som handler om slaver.
1: Dette er de lovene du skal legge fram for israelitene. Når du kjøper en hebraisk slave, skal han arbeide i 6 år. Men i det syvende året skal han få sin frihet uten å betale for det. Kommer han som enslig, skal han dra bort som enslig. Er han gift, skal hans kone fries sammen med ham. Hvis Herren hans sier om en kone og hun føler ham sønner eller døttere, skal kona og barna tilhøre hennes Herre, og han skal fries alene. Men om slaven uttrykkelig sier «Jeg er glad i Herren min og i kone og barn, jeg vil ikke bli fri», da skal Herren hans føre ham fram for Gud og stille ham opp ved døren eller ved en dørstolpe, og Herren hans skal stikke en syl gjennom øret på ham. Så skal han være slaven hans for alltid. Når en man selger datteren sin som slavekvinne, skal hun ikke gis fri på samme måte som de andre slavene. Har Herren hennes bestemt henne for seg selv, men likevel ikke liker henne, skal han la henne kjøpes fri. Men han har ikke rett til å selge henne til et fremmed folk, siden han har vært troløs mot henne. Men har han bestemt henne for sønnen sin, skal han gi henne samme rettigheter som døttere har. Får han en kone til, skal han ikke la den førstemangle kjøtt, klær eller duftende oljer. Hvis han ikke lar henne få disse tre tingene, skal hun gis fri uten å betale for det.
0: På den tider var det vanlig med slaver, men i Israel var lovene mye mer humane enn hos nabofolker. Lover i denne sammenhengen er ofte svar på vanskelige spørsmål som folket kom til Moses med. Moses ga de svar ut fra den rettledningen som han fikk fra Gud. Vi såg i Kapitel 18 at Moses brukte mye tid på å svare folket på saker som de ville spørre Gud om. Avgjørelsene i sakene ble gjerne nedtegnet som lover eller som rette rettesnorer for fremtidige spørsmål innenfor samme tema. Mange av disse såkalte lovene handler om andre ting enn de ti bud. De ti bud var ikke basert på spesielle saker, men disse var mer situasjonsbestemte lover. Gjeld eller andre kriser kunne forårsake nødvendighet at mennesker ble solgt som slaver, men Moses bestemte at innenfor Israel skulle en slik slavekontrakt ikke gjelde for mer enn seks år. Dette presiseres mange plasser, både i mosebøkene og ellers. Hvis vi sammenligner med andre steder, kan vi si at dette er tenkt på den arbeidstiden som en arbeider hadde gjennom de 6 årene som de ble solgt for. For oss kan det verka underlig å lese dessa avsnittet om slavekår. Om en slave gifte seg med en slave kvinne, fikk han ikke henne med sig, då han ble fri. Men ser også at det var vanlig å kjøpe kvinner til å være kone sin, eller koner til sønnen sin. I forhold til nabofolker er lovene som nevnes her mer humane enn det som nabofolker praktiserte. Selv om det gis visse rettigheter til slaven, er det likevel slik at slavene blir ansett som eiendom til den som har kjøpt dem. I fortsettelsen så ser vi på noen regler og utsagn om drap og diverse skader. Vi skal lese ifra vers
1: 12-27. «Den som slår et menneske i el skal dø.» Hvis han ikke hadde planlagt det, men det var Gud som lot ham falle for hans hånd, da skal jeg fastsette ett sted han kan flykte til. Men når noen med overlegg og list dreper sin näste da skal du ta ham, om det så er fra mitt alter. Han skal dø. Den som slår sin far eller mor skal dø. Den som bortfører et menneske skal dø. Enten han selger det, eller det blir funnet hos ham. Den som forbanner sin far eller mor skal dö Det kan hende att to män kommer i trette. Den ene slår til den andre med en stein eller med knyttneven så han blir sengeliggende, men han dør ikke. Hvis han kan stå opp igjen og gå ute med stokk, skal han som slo slippe straff. Han skal bare gi ham erstatning for tiden han har tapt og sørge for at han blir helt frisk igjen. Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes. Slaven er jo hans eiendom. Det kan hende at noen slåss og skubber til en gravid kvinne så hun mister barnet, men uten att hun selv kommer til skade. Da skal den skyldige betale den skadebot som mannen hennes pålegger ham, og det skal skje hos dommerne. Men skjer det en skade, skal du bøte liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. Brannsår for brannsår, flenge for flenge, skramme for skramme. Når noen slår en slave eller slavekvinn i øyet og ødelegger det, skal han gi slaven fri som erstatning for øyet. Slår han ut en tann på en slave eller en slavekvinne, skal han gi slaven fri som erstatning for tannen.
0: Det er forskjell på om et drap er øvelagt eller uheld. En vanlig praksis var at familien til en som hade blitt drept eller utsatt for vold, hevna skaden. En som ved et uheld dreper en annen, skal få et sted å flykte til. Dette blir mer organisert i slutten av 4. mosebok. Der ser vi litt om tilfluktsstedene. Men utgangspunktet var at den måtte være klar over at et drap eller en annen voldshandling var alvorlig og fortjente straff. Her er noen reguleringer for slike straffer både generelt og spesielt overfor slaver. Den nevnes også om noe skjer med gravid kvinne. En hovedregel for straff på den tiden var liv for liv, øye for øye og tann for tann. Noe av bakgrunden her er at en skal ikke straffe mer enn nødvendig. Vi skal lese resten av kapittelog i dag. Det handler om ansvar en har for en okse som en eie, eller andre ting som kan forårsake skader på andre. Det er verset fra 28-36.
1: Det kan hende at en okse stanger ihjel en mann eller en kvinne. Da skal oksen steines, og kjøttet må ikke spises, men eieren av oksen skal slippe straff. Men hvis oksen hadde for vane å stange, og eieren ikke passet på den enda han var blitt advart, og den så dreper en man eller kvinne, da skal oksen steines, og også eieren skal dø. Blir han ilagt bot, skal han betale så mye i løsepenger for sitt liv som det blir pålagt ham. Er det en gutt eller en jente oksenstanger, skal denne loven gjelde for eieren. Men er det en slave eller slavekvinne oksenstanger, skal eieren gi Herren deres 30 sekel sølv, og oksen skal steines. Når en mann lar en brønn stå åpen eller graver en brønn uten å dekke den til, og en okse eller et esel faller ned i den. Da skal eieren av brønnen betale erstatning til den som eier dyret. Men det døde dyret kan han beholde. Når en okse skader en annen manns okse så den dør, skal de selge den levende oksen og dele pengene. Det døde dyret skal de også dele. Men var det kjent at oksen hadde forvane og stange, og eieren likevel ikke passet på den, da skal han erstatte oksen med en annen okse, og det døde dyret skal være hans.
0: Som nevnt har vi ansvar for ting og dyr som vi har. 30 kjegl sølv var sannsynligvis en stor pengesum den gangen. Ellers så ser man någon andre skader som kan føre til diskusjoner mellom folk. Men det lar vi ligge nå uten kommentarer. Takk for i dag.